0: Como a los nueve me fui para donde un hermano que vivía en zona roja. Ahí los empecé a ver a ellos y siempre les decía que me llevaran hasta que un día me dijeron listo. Fue muy duro, pues obviamente porque es, es muy complejo, es muy difícil como. No sé como tener tanta noción de lo que está sucediendo, He escuchado pues de, de boca propia de una víctima y además en relatos que son muy largos, porque varias de esas entrevistas pues duraban dos, tres horas habían algunas que tenían varias sesiones por esos
1: días ya habían rumores de que también venían los paramilitares entonces cuando anochecía uno comenzaba con la vaina y que ya vienen, ya vienen
0: y mi papá claro viendo todo eso
2: decidió sacarnos antes de que nos tocara a nosotros eso empacó la casa, el negocio y nos trajo
1: para acá, para el pueblo finalmente es la narración de un trauma muy fuerte pero que tuviera también como ese, esa luz, sí, esa lucecilla, ¿no? esa, esa, esa esperanza que es un último es como la, la resiliencia y la resistencia que, pues que necesitamos.
2: Bienvenidos a Detrás de un podcast de 070. Mi nombre es Goldie Levy. En el 2017 en Colombia se creó la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no repetición en el marco de la implementación de los Acuerdos de La Habana. Desde entonces, gran parte de la labor de esta comisión ha sido recopilar testimonios sobre cómo se vivieron más de 50 años de conflicto armado en el país. Y estos testimonios tan complejos, tan fuertes, tan llenos de violencia y terror, deben ser contados, conocidos y escuchados. Y una de las apuestas de la Comisión de la Verdad es a través de Luz de la Noche, Luz de la Noche es una serie de audio inspirada en relatos reales de víctimas del conflicto armado y sobrevivientes de hechos como el secuestro, el desplazamiento forzado y el reclutamiento infantil. Consiste de 15 episodios, cada uno dura alrededor de 5 minutos. Hoy hablamos con quienes estuvieron detrás de la creación de esta apuesta narrativa.
1: Yo soy Nicolás Vallejo, yo soy eh, director de Camino.
2: Y Alejandra Vergara. Yo, bueno, en Camino soy... Redactora, trabajo como copy. Ahora, regresemos a inicios del 2021, cuando Luz de la Noche era tan solo una idea. La Comisión de la Verdad contactó a Camino y les dijo: queremos contar estos testimonios de forma distinta, acercarlos a la población.
1: Como el espíritu, como de este momento es como conectar, no conectar con esas historias, conectar con esos relatos. Entonces pues, nos pareció como el, 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 la radio y el audio, un formato, digamos, muy muy adecuado como para abordar este desafío.
2: El ejercicio de difundir testimonios de víctimas del conflicto armado es una práctica que se ha vuelto esencial en el trayecto de la reconciliación y reconstrucción del tejido social.
0: Se ha hecho varias veces en, en muchos escenarios acá en Colombia, pero como que escuchar esa primera persona, incluso pues si, como en este caso que no eran ellas directamente, pero esa primera persona y, y sentir que o transmitirle, mejor dicho, al público que pueda estar sintiendo como lo mismo que ellos
2: sintieron, como estar en ese momento, pues nos pareció como algo muy clave. Además, la idea era contar historias desde lo luminoso, mirar a la esperanza después de la oscuridad.
1: Incluso el primer nombre que tuvo fue, eh, o que se propuso, fue La Horrible Noche, eh, haciendo alusión, pues como a esa estrofa del himno. Después, hablando con la comisión, pues ellos nos dijeron que querían destacar, pues también un poco como esa narrativa de la esperanza, ¿no? Que es justamente como. como que inspira mucho pues, de, de, del proceso que está sucediendo y liderando pues, instancias como la, como la comisión.
2: Así nació el nombre Luz de la Noche, que le dio claridad al tono del proyecto. Pero no había empezado el reto, la pregunta de cómo vamos a contar esto.
1: Porque la comisión tenía, en ese momento se habló como de 3.300 testimonios. ¿sí? Entonces eh, ellos los... los tienen una metodología, digamos, muy, muy rigurosa y muy estricta en el que hacen esas entrevistas y las tipifican y eso después entra a un sistema, ¿no? Y aparte entonces ahí toca guardar cierta, obviamente, confidencialidad y ciertos protocolos para cuidar de esos testimonios. Entonces, bueno, todo ese proceso.
2: Empezó un proceso de curaduría entre los delegados de la comisión y llegaron a 25 relatos que lograban ejemplificar, desde los estándares de la misma comisión, las muchas partes del conflicto. Y ya de ahí lo que hicimos fue, digamos, como
0: tipificarlas ya bien, como qué estaba contando cada uno y sobre todo fijarnos en cómo fue, digamos, como la forma en la que estaban superando el hecho que estaban narrando. Para la comisión es muy importante eh, en sus entrevistas como no solo hablar del hecho, sino también de lo que pasó después de
2: de cómo eso cambió su vida, afectó su vida, de cómo lo están superando. Y así aterrizaron en 15 historias. Fue en ese momento que Alejandra se topó con el desafío de convertir lo que hasta ahora eran testimonios, algunos que duraban dos o tres horas, a guiones de radio que debían durar cinco minutos. La mejor forma
0: para nosotros, pues en este caso como para mí, de hacerlo fue dividir cada historia como en tres partes. Entonces uno era como la presentación del personaje o quién era esta o quién es esta víctima. Eh, la segunda era el hecho, digamos, como puntual como el punto álgido de la historia, de su historia como víctima, y por último,
2: como su actualidad, o lo que pasó después de eso. Este proceso, Alejandra lo hace sonar sencillo, pero recordemos que el material con el que estaba trabajando era denso. Eran historias de vida de personas que fueron marcadas profundamente por el conflicto, y tenía que hacerles justicia, honrar esas historias.
0: Hubo un par de historias que eran muy largas, y era como, pucha, ¿uno cómo saca esto?, sin dejar la historia coja y sin decir como, no solo coja, sino sin decir como, pues no, no, no me quiero estar concentrando, no sé, solamente como en lo más horrible que pasó, o, o no quiero dejar por
2: fuera esto, que también fue como muy duro y que también es muy revelador. Ahora, en todo el trabajo de Alejandra, otro gran reto era mantenerse apegada a los hechos. Como dice Nicolás, el trabajo de edición fue quirúrgico.
1: Lo único, digamos, que se ficciona, son los lugares y los nombres, obviamente por razones de seguridad, pero de resto todo es súper, súper fiel. Y pues finalmente también pues son testimonios en primera persona. O sea, la gente está narrando las historias que más los marcaron en, las en sus vidas. Pues ahí hay una riqueza narrativa tremendísima. Después del proceso de escritura,
2: cada guión debía ser sonorizado y cada testimonio necesitaba una voz. Desde Camino, junto a Estudio Latina, que se encargaron del diseño sonoro, se pusieron la tarea de buscar actores de voz, el reto, que ningún testimonio sonara caricaturizado. Por esto buscaron a personas que tuvieran acentos y tonos similares a aquellas que contaron sus historias. El proceso del casting fue largo y complicado. Alejandra recuerda un episodio en particular que lo retó, el testimonio de una mujer del Chocó. No lograban conseguir a la actriz acertada para esta historia, entonces les tocó irse por un camino incluso más auténtico. Desde ahí como, bueno, busquemos gente, quien conoce
0: a alguien, hasta que vimos con, con Maruja, se llama esta mujer, eh, y ella es de allá, o sea, es de Kipdo, vive allá. Desde allá tuvimos que buscar entonces un estudio que la pudiera grabar a ella, que luego nos mandara el material. En total, digamos, desde que ella grabó hasta que tuvimos el material, fueron dos días, porque tuvieron que enviarlo desde un café internet con un internet
2: realmente, o sea, precario. Después de grabar cada guión, realizar el diseño sonoro, cada historia quedó encapsulada en un retraso de memoria.
0: Como al cabo de dos años dejaron de hacerlo, pero esa última vez nos advirtieron. La próxima vez va a venir es un grupo que sí lo va a matar y nosotros no lo vamos a sacar de aquí, pero
1: ellos sí.
2: Pero ellos tenían un muchacho detenido que era que colaborador de la guerrilla.
1: A muchachos se lo entregaron a mi cabo. Lo metimos a un carro y arrancamos con él a donde estábamos cambuchando. Como en el 88, empezó siempre mucha violencia. Llegaban unos carros de vidrios negros todos extraños, recogían a la fuerza gente y se la llevaban. Y fue ese odio, ese rencor, ese resentimiento y esas ganas de venganza lo que me llevaron a ingresar a un grupo ilegal y convertirme también en victimario.
0: El conflicto es enorme, el conflicto se dio en muchas formas, el conflicto incluso tuvo muchos hechos muy densos y muy dramáticos en los que no hubo una violencia, o sea, como física, por así decirlo. Entonces siento que eso también es, es como muy importante y que de lo que me di cuenta también escuchando estos testimonios y es eso, que la violencia en el conflicto colombiano no solo fue física, sino que también fue mental y emocional y en niveles, o sea, como en términos psicológicos, en niveles muy, muy fuertes. Para comunidades enteras, o sea, no solo personas, sino estos, o sea, como
1: pueblos, veredas. Y sobre todo, eh, eh, algo que me parece tremendo y es como que Colombia es, es, es una sociedad y es un país pues, eh, en el que millones y millones de personas han estado condenadas a la, a la, a la injusticia y, y a la guerra prácticamente por, por, por nacer, por donde nacieron.
2: Si la memoria de un país empieza a sonar, a ser escuchada, ¿qué podría cambiar? Debe ser, a pesar del horror, contado de la luz. O sea, queríamos mostrar
0: es otro qué pasa con el conflicto, porque el conflicto no es el hecho victimizante, el conflicto es todo, es el contexto que lleva a eso, es lo que ocurre durante y es también lo que deja después. Que si nos quedamos hablando de una cosa muy puntual, pues ese después no va a cambiar, sino que va a seguir siendo el mismo círculo vicioso.
1: Creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos saber lo que pasó, ¿no? o sea, como prender la luz y, y, y ver y reconocer y aceptar lo que pasó y, y, y comprometernos a que esto no se puede volver a repetir y necesitamos comenzar a tejer historias de esperanza e historias de una cultura de la esperanza y así como hay luz de la noche, hay noche muy muy oscura, hay horrible noche y, y, y pues eso también es, es, es como la, la parte de de la verdad ¿no? con la que estamos con la que tenemos que enfrentarnos